0: Antes do início desse episódio, eu gostaria de deixar um breve recado aqui para você. No dia 4 de março, foi anunciado o adiamento da edição de 2021 do Rock in Rio. Esse adiamento faz parte das medidas de segurança e combate à pandemia. A edição que ocorreria em 2021 ocorrerá agora em setembro de 2022. Mas o panorama abordado dentro do episódio continua válido independente das mudanças de data. E aí, galera, tudo bem? A gente está aqui no Cabana Cash, podcast oficial da Cabana da Música. E a gente vai bater um pouco hoje com o Edu.
1: E aí, gente?
0: E com o Thiago.
1: Oi, e aí, pessoal.
0: A gente vai falar um pouco sobre a monotomia dos festivais de música aqui no Brasil, é um dos maiores, né, que a gente tem hoje em dia o Rock in Rio e o Lollapalooza. A gente vai conversar um pouco sobre a realidade deles, as incertezas, as bandas que são repetidas, nos sets E É isso. Vou começar aqui então levantando uma questão sobre como esses festivais estão vindo para a galera, né? para as pessoas, por causa do, dos altos custos dos ingressos, por causa da representatividade de bandas pequenas, de bandas menores.
1: Ah, a coisa do alto custo, principalmente para a população, eu acho que tem uh, é visível, é extremamente caro. Porém, você vê que um pessoal meio que vai nesse chão mais para. Tirar foto em rede social do que pra, em si pelas bandas, né? A gente vê muito isso no, no rouba Palusa, né? O Lula Palusa, para os mais, mais íntimos. Uh, você vê muita galera indo mais pela questão de. Ah, eu tô no Lula, eu vou tirar 300 fotos, ou umas bandas que eu nunca vi na minha vida e eu vou ouvir elas aqui e quando eu for embora eu não vou nem fazer questão de procurar. Acontece muito disso. Uh, sem contar que ainda o Lollapalooza tem mais essa galera ela entra mais pra galera do indie né? então uhum. ela tem um nicho mais específico uh, diferente do Rock in Rio que acaba tendo nichos diferentes nos dias, é um pouco mais barato, porém é, quando você vê principalmente artistas do pop os ingressos acabam em questão de horas e vira um mercado negro absurdo com ingressos é, astronômicos que na situação atual do brasileiro não não, não tem nem grana para sustentar um, um evento desse, pagar para ir para um show desse é extremamente caro. E, e a questão também das bandas menores, eu eu vejo num ponto que é assim. O Rock in Rio ainda abraça algumas bandas, né? Você ainda vê que não que não quer dizer que são menores, que são bandas pequenas, mas que não tem uma projeção nacional, tipo por exemplo, sei lá, não tem uma projeção nacional pra TV como sepultura, tipo, nervosa, seria uma banda um pouco menor. Porém, as minas já tinham uma carreira, já tem uma carreira bem sólida, né? Mesmo com a mudança agora, mas tem uma carreira bem sólida e tem um público bem... já bem firmado. O Rock in Rio ainda acaba fazendo um pouco isso com algumas bandas. Coisa que no Lollapalooza, eu acabo vendo que os shows... Uh, se não for uma banda indie, não vai tocar Pode ser grande, pode ser pequena E bandas de outro gênero são meia dúzia Vai, sei lá Você tem um Pearl Você tem, num dia lá Vem um Snoop Dogg da vida, um Eminem Mas daí você tem 300 bandas que, que são iguais Ao o DXX Ou iguais ao Arctic Monkeys Assim, sabe Então, tipo, eu não vejo o Lollapalooza Abrindo espaço pra banda pequena e só abre espaço para bandas específicas... Quando abre para a banda pequena... É para banda muito específica do que eles fazem. E enquanto tem festivais que vamos se dizer que são menores... Porém abre espaço para muito mais gente. Você vai ter... abrir para o Rock... Bananada, Porão... você vai O João Rock... Você vai ter vários outros desses festivais... Que são ditamente menores... Né, do que um, um Lolo ou um Rock in Rio só que abre espaço para muito mais bandas e tem as bandas gringas grandes também nessa parada, as bandas nacionais grandes então eu, eu sei lá, eu vejo atualmente meio desnecessário esses festivais tão grandes, com custos tão altos sendo que a população não tem nem dinheiro para comprar arroz, direito e feijão porque o bagulho triplicou o preço 300 vezes assim
2: é, sem falar que assim, é uma coisa muito notória que, que esses festivais maiores eles são focados muito mais na experiência das pessoas, né? você está comprando uma experiência do que diretamente algo ligado à música né? você está fazendo um festival para que as pessoas se divertam em, como se fosse um parque de diversões como se fosse é, uma experiência diferenciada na questão de, não é uma balada, não é um show é alguma coisa que une tudo e ao mesmo tempo se distancia de tudo isso então chega a ficar parece que a música no caso fica em segundo plano mesmo que digamos assim a canais de televisão como o Show e a Globo quando passa de madrugada esses festivais é, ainda bom. deem focos no, no show especificamente o para o público que vai lá dificilmente você está indo para ver as bandas talvez você está indo para ver um headliner Talvez está indo para ver uma banda de abertura que vai abrir necessariamente o show para headliner, mas as primeiras bandas que vão tocar, as primeiras, as primeiras atrações assim, não são um foco. E talvez também as pessoas que estão indo não estão indo para conhecer, estão indo lá porque quer vivenciar o, o festival como um todo na questão, digamos assim, quero passar um dia inteiro dentro de um evento gigantesco com um monte de Comes e bebes, um monte de, vamos até falar, umas firulas assim, né? Algumas coisas temáticas, alguns painéis. É uma experiência gigantesca, no caso, né? Que assim, não tem, não é errado, mas que a gente percebe que cada vez mais a música mesmo tá ficando em segundo plano. E também tem a dificuldade brasileira na questão de, de grana, não só de quem tá comprando o ingresso, mas das bandas que vêm também, né? Parece que assim, a nossa, Moeda é tão fraca que acaba chegando num ponto onde você acaba repetindo as mesmas bandas que dão certo e esquecendo um pouco de tentar aquelas apostas, de trazer coisa nova, de trazer conteúdo novo, de mostrar para o mundo coisas que estão acontecendo lá fora. E muitas vezes até bandas grandes que nunca vieram para o Brasil ou não vêm há 10, 15, 20 anos, E não não se tem essa grana ou esse planejamento para também trazer uma atração que, entre aspas, pode ser inédita ou pode ser uma coisa que há muito tempo não vem. Então, sempre fica fica muito batido, sempre fica as mesmas mesmas coisas. E aí o festival acaba chamando a atenção pela experiência, né? Você acaba ficando no festival... Focado na experiência do que, sei lá, viver um show incrível que talvez você nunca tenha visto, talvez você nunca tenha presenciado, aquela banda que você sempre quis ver e nunca veio, ou que você nunca teve oportunidade. É, isso vai ficando para depois e parece um rolê. É de verdade um rolê que acaba. É... Não sei se... A... Lógico que o grande público é uma sensação maravilhosa, mas parece que para as bandas, para a música, acaba perdendo um pouco o efeito, né? Da... Do vamos juntar no festival para que você possa ver todas as bandas que você sempre quis ver ou Sim. conhecer em apenas um dia, né?
1: É, mas tem aquela parada que você falou do, do negócio de experiência, também é aquela, né? Eu vi no último Rock in Rio uns relatos das galera, da galera que ir na, mão, no, na Roda Gigante e ficar numa fila de 6 a 8 horas então na verdade a experiência que você tem é tipo um simulador de fila né? porque você Sim. fica 6 a 8 horas dentro da porra de uma fila pra dar uma volta numa roda gigante e que ela gosta de experiência né? É, só pra
2: você ver o show a 30 metros de altura não, você não daí você ouvir. tá a 30
1: metros de altura pra ver um show de uma banda que você não queria ver <risos> exatamente
2: é, 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 a experiência fica cada vez melhor e é engraçado esse fato da experiência né porque não é uma co... esse, essa questão da fila não é uma coisa nova para o brasileiro né ah, é. principalmente para o pessoal de São Paulo que tá mais conectado com os mega parques de diversões que existiam até pouco tempo atrás o Happy ainda existe mas o Playcenter não existe mais não tem mais esses esses parques gigantescos assim tem mais para o interior de São Paulo é... A fila já era uma questão muito corriqueira, né? Você já ficava 4, 5 horas na fila pra ficar 30 segundos dentro do brinquedo durante aquela experiência. Pô, eu já
1: fiquei 3 horas era... na fila do Splash pra, pra subir uma montanha e cair numa água. É, Porque... então, e
2: é uma coisa que... assim. E sem falar que você tá pagando um valor X, assim, que na época... Que a gente pode olhar hoje, assim, que não era um valor tão alto, mas que pra época era um dinheiro pesado assim, né? Para viver uma experiência que você vai ficar muito tempo na fila e ficar pouquíssimo tempo dentro do brinquedo ou da atração e ainda você paga para passar um medo, né? Uma adrenalina uhum. assim. é legal, mas depois você para para pensar de, de uma forma meio fria, assim parece que não faz sentido, né? Você pagar, ficar numa fila gigantesca passar muito mais perrengue para viver poucos momentos de uma experiência divertida, sendo que poderia ser uma coisa um pouco mais legal, assim, num num âmbito geral, né? Porque, digamos assim, se você tá dentro de um festival de música que vão ter 18, 20 atrações em um dia que você pode olhar muita coisa, assim, pô, isso já é uma experiência maravilhosa, né? Mas aí começam a entrar vários perrengues que, teoricamente, você não precisava passar se se fosse uma organização, mas parece que a gente gosta de passar por isso, né? A gente gosta de enfrentar perrengues, a gente gosta de enfiar o pé na lama, passar por chuva, passar por um monte de coisa pra viver uma experiência que talvez ela nem valha tão a pena assim quando você fala em questão de valores, em questão de do seu esforço físico pra ser aquilo porque você sabe que poderia ser um pouco melhor, assim. E Sim. assim, sem entrar no mérito de, assim, lógico que tem muita gente que passa por isso e passaria de novo por causa da sua banda favorita e tudo mais... Mas a gente sabe que poderia ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais organizado, um pouquinho mais voltado para uma coisa mais profissional. O Rock'n'Hill começou a fazer isso, né? Tirou a grama de verdade que existia, colocou um gramado sintético, onde você se uhum. chover, não vai enfiar o pé na lama, não vai voltar para casa com uma roupa destruída e tudo mais, mas sei lá, né? É uma coisa que.
1: É que o momento a a agora de. A... É que o momento agora de adrenalina não é mais em show um parque de diversão, é quando você abre o boleto.
2: É, é esse, esse é o maior momento da adrenalina, era né, quando você... Do vê brasileiro. caramba. Pro brasileiro, o Pô, momento mano, da adrenalina.
0: É, esse papo de grana, é até para você passar o dia lá dentro é muito caro, sabe? Tipo, Demais. Não pode, não sim, pode sim. levar lanche, não pode levar nada, você tem que consumir lá dentro e os preços lá dentro são extremamente absurdos, sabe?
2: Sim, é... Para comer é bom, um
0: hambúrguer tá. um no é... Caríssimo.
2: Vou contar uma experiência de um festival que eu fui em 2017. E cara, é, eu já tinha pagado caro no, na questão do ingresso, mesmo pagando meia, mesmo pagando uma promoção, porque não tinha vendido tanto ingresso assim. Mas ainda assim é um valor ó, acima do, de um padrão brasileiro aceitável para a cultura, digamos assim. E você entra num lugar que você já pagou caro para você pagar. 12 reais em uma lata de cerveja. Que você sabe que por 12 reais você compra pelo menos meio engradado. Na... Meio engradado não, mas pelo menos umas 4, 5 cervejas você consegue comprar latinha assim no, no mercado. Desde e banha, né? não, isso só pra beber. Fora que você, assim, por ser um festival, dependendo do número de atrações que você quer ver, se você quer realmente ver as atrações que estão tendo, você é... vai passar um bom tempo lá dentro. Então você precisa se alimentar, você precisa, tipo... Se hidratar e tudo mais, né? Cara, pagar, sei lá, 20 reais no lanche é uma coisa que pesa e normalmente não é um lanche que vai te sustentar durante muito tempo. Sim. Sem falar que é aquela coisa bem fast food, assim, com coisa gordurosa, coisa que você vai comer ali e muito provavelmente pode acabar até te fazendo mal e você perder as atrações que você pagou pra ver. E,
1: é, entra num monte
2: de, de coisas assim.
1: É tipo hot, aqueles hot pockets que você come, tá ligado? É, é,
2: isso. Eu lembro que teve um outro festival que eu fui no Memorial da América Latina, na Memorial da América Latina, que um pedaço de pizza era 18 reais. E um pedaço de pizza pra você ficar oito horas em pé não é uma coisa muito agradável, né? Então, é, parece que esses festivais, eles... eles lógico que os caras sabem o potencial que, que esse evento, que os eventos têm e tudo mais. Mas eu não sei se é parte um pouco da gente também de aceitar qualquer coisa, né? Aceitar tudo que tá vindo, assim. Até porque, tipo, você entra numa parte mais problemática da coisa quando você pega uma galera de classe média alta, assim, que não tem problema nenhum pagar essas coisas assim. Você falar, caramba, cara. Tipo, parece que as pessoas a gente parou de olhar pro lado e falar assim, pô, mais gente poderia estar aqui, mais gente poderia vivenciar isso aqui. Não, tá, tá sendo uma coisa assim. Você quer viver essa experiência, você tem que ter dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você, tá errado. você não vai errado. Por isso
1: que, que eu sou a favor de fazer o que eu já fiz em alguns shows, que é ver do lado de fora. Se dá pra eu assistir da rua... Eu não vou mentir, não. Eu vi algumas coisas da rua mesmo. Quando tinha shows no A&B, principalmente, aqui em São Paulo, o que eu fazia? Ah, o show é no A&B. Então, tá bom. Eu oferecia 30 reais pro cambista para ele me vender ingresso, senão ele ia morrer com ele. Se o cara não me vendesse, eu já tinha comprado cerveja no, no mercado e salgadinho. Eu ficava comendo na rua e bebendo e vendo show. Dando a sacada do, do hotel, Não, eu é. subi em cima de uma árvore, de uma caçamba de lixo. Eu vi o Air Smith em cima de uma caçamba de lixo. E, Qual é que foi que... a, e a diferença que... que eu tive foi eu estava mais longe, só que tinha um telão e o som estava perfeito. Eu vi a mesma uhum. coisa que o cara que estava lá na frente estava ouvindo. E
2: você fala que um, tipo, que um tipo de coisa assim às vezes gera uma história muito mais legal do que quem estava lá dentro.
1: Com certeza. Ah, com certeza. Eu vi o Air Smith em cima da caçamba gera muita história.
2: <risos> então... <risos> Sem falar que, que cara, uma, essa questão do, do, dos cambistas também é uma coisa muito engraçada. Eu lembro que uma vez eu fui no naquele festival da cultura inglesa, que é um festival gratuito. Se você paga alguma coisa, normalmente você paga para receber o ingresso em casa, que é o, se eu não me engano, são cinco reais, você vai ver uma atração internacional muito bacana, vende tudo muito rápido, tem um, tem um investimento bacana e tudo isso. Uhum. A gente sabe que é um investimento que às vezes pode até gerar prejuízo, porque... 5 reais, mesmo que você coloque 60 mil pessoas no lugar a 5 reais, às vezes ainda não vai conseguir pagar muito bem tudo que você tem que fazer, porque os custos aqui no Brasil são altos. E sem falar que se você traz uma banda britânica, você está multiplicando o valor do real por 6, 7 reais por causa do euro. Mas, ainda assim, é uma experiência muito legal e o cambista estava... E eu já vi várias vezes cambista vendendo na porta do, do Memorial da América Latina o ingresso é 50 reais, 60 reais, que perto de um show gringo ainda vale muito a pena, mas o show era de graça. Então é, é uma coisa muito. Bizarra
1: aí nessas horas acontece, eu sou né? a favor em dar pau no cambista, em quebrar o cambista de porrada Sim. e tomar o ingresso dele. Eu sou muito a favor. Tem que bater em cambista mesmo. Se você que... ouvir algum cambista, você vai apanhar na porta de um show pra alguém é. te tomar o ingresso. Você vai apanhar. É que
2: o único único problema também, lógico que tem os pilantras, lógico que tem a galera que é realmente mau caráter pra caramba, mas também a posição do país, aí eu vou entrar numa problemática que eu quero passar bem rápido pra pra gente não perder o foco do, do programa... Que é, cara, a situação do país é um bagulho tão absurdo que o cara se real, realmente se submete a fazer qualquer coisa pra tentar
1: ganhar uma grana Ah, mas Duff, tem uns cambistas aí que tem até telefone de contato pra você ligar pro cara e o cara entregar na tua casa, mano. Ah, então, por isso eu tô falando assim, <risos> tipo, o, o
2: sempre tem os pilantras, sempre tem a galera meio pesada mesmo, mas também tem os caras que, cara, a única. única ele é, 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 o cara é até inteligente, assim, tem uma visão de economia muito monstruosa, muito maior que a gente. Que o cara vai lá, tipo, investe 300 reais pra comprar três ingressos e vende cada um. 300 reais, tem 300, tem 300% de lucro e o, o dinheiro que vai sobreviver durante um mês, sabe? Então, é uma coisa que, que é foda, assim, cara. Não, não sei se a gente não tivesse que passar por um momento tão difícil, desde sempre, né? Porque, assim, nunca, nunca esteve bom. Mas já esteve menos pior. Não sei se a gente, se a gente tivesse num momento legal, assim. Isso, isso seria uma coisa tão presente, a gente veria tanto, né? Pô, o cara vendeu um ingresso num show que era de graça.
0: É, na verdade, é meio que um círculo vicioso dentro do Brasil, já, sabe? Tipo, Sim. Você cresce o tempo inteiro não tendo acesso a esse tipo de coisa, não tendo acesso a cultura, em geral, de qualidade, tipo, teatro. E no teatro, hoje em dia, no Brasil, é caríssimo. Você, não, a, você não paga menos de, de 50 reais, assim. Só se for um teatro menor e tal, uma peça menor, mas pra ver uma peça clássica, assim, tu não paga menos de 50 reais. E, Sim. tipo, você cresce nessa realidade e você, tipo, fica meio sem, sem opção. Acaba que o cambista vira sendo sua única opção. E o cambista, como você falou, o cara vê a vantagem nisso e, e vai. Sabe? Tipo, Sim. a gente não foge nunca dessa, dessa corrupção. Mesmo que pequena, assim, a gente tá sempre nessa.
2: Sim, e aí vai entrar na questão da gourmetização dos festivais também, né? Pois Porque, é. assim, você... Lógico que tem uma certa qualidade em tudo que é vendido, mas você, fica, você começa a perceber que, além do ingresso ser assim, é um pouco mais caro, tudo que você vê dentro do festival é sempre um nível acima do no, do convencional. Então, é, é uma coisa meio pesada. Assim, você vai vendo que cada vez mais vai afastando, vai afastando a galera que realmente é carente de cultura, realmente tipo carente de experiências do local que tá lá proporcionando a experiência, está proporcionando uhum. cultura, tá proporcionando é, novas informações para galera, assim, tanto que uma coisa que, que acontecia há muito tempo atrás, e hoje já não, não tem mais tanto, já é uma coisa muito mais difícil do que era anos atrás, é que você via em escolas periféricas, em algumas escolas tipo, um pouco mais afastadas do centro, que existia um incentivo à cultura de... Aprender a fazer grafite Aprender a dançar Break no rap tinha essa coisa mais é, Social mesmo Da coisa assim, você tava produzindo cultura assim E tinham muitos shows Em escola, não sei se alguém chegou a pegar Essa época de show em escola Você falava assim, caramba, vai ter show na escola E às vezes nem era pros alunos, era uma coisa de final de semana E quando não era final de semana Tinha os alunos que se juntavam E faziam algumas coisas, mesmo que não fosse uma coisa só voltada pro rock, mas tinha outros gêneros ali também e e rolava uma coisa legal assim e parece que isso foi se perdendo também e a galera foi se afastando culturalmente da música como um todo. né?
1: É que não tem só o ponto das escolas ou das periferias eu acho que os próprios governos dos estados também fizeram isso vou dar um exemplo prático aqui em São Paulo tem o centro cultural de juventude Ruth Cardoso que é na Cachoeirinha que é na Zona Norte. E lá já teve shows internacionais de tipo, de Mano Tchau a Limp Wrist. Então, tipo, teve também o The Evens, né? Que, que é o vocalista do Minor Threat, do Fugazi, né? Que é o Ian Mackey. E Sim, shows lá, de, de E shows lá, gratuitos.
2: Ter... É, ele é tudo gratuito e eu lembro de ter visto Scatalites lá.
1: Vizuachers teve o, o Christian Deff, que é do cara do, do adolescente, teve, tipo, teve muitos shows gratuitos lá, porque a Secretaria de Cultura investia, depois de um tempo foi caindo esses shows mais internacionais, mas continuaram shows nacionais, só que são poucos espaços que ainda mantêm isso de uma forma gratuita, que é você chegar lá, você só pega o ingresso, entra no show e assiste. Uh, eu acho que se, que se falta muito isso, não só dentro das periferias, acho que nos, nas cidades, como um todo. Em São Paulo, quando você fala de show gratuito, você só lembra de uma coisa: virada, virada cultural. cultural uhum. Que já caiu o nível. A gente já teve viradas culturais que teve, tipo, no mesmo dia: Zé Ramalha, ao Valença, Cólera e Ratos de Porão e Crisium. e Sendo que quase todos no mesmo horário, em locais diferentes, e um perto do outro. Quando você vai ter um negócio desse tanto gratuito quanto pago aqui no Brasil? Nunca.
0: Nunca.
1: Só que os próprios governos, e isso eu falo dando exemplo de São Paulo, porque eu moro aqui, né? Eu e o Eduardo, a Débora não, mas nós moramos aqui, e com um o tempo foi caindo isso. O, o nível do, das apresentações não das, das bandas tocarem mas as apresentações já foram ficando menores já foram grupos menores se apresentando, já não tinha um investimento, pô, a gente teve um Paul Dayano do Iron Maiden cantando de graça no centro de São Paulo tipo, olha o nível da coisa você vai falar, ah, é um Paul Dayano que cantou dois discos do Iron Maiden, foda-se é o cara de graça cantando à meia noite no centro de São Paulo com uma praça da república, com gente subindo em cima do busão cantando Iron Maiden quando que você vai ver isso numa cidade atualmente? Tirando, lógico, o momento de pandemia. Nenhuma. Porque não se investe mais em música, não se investe mais em arte, não se investe mais em cultura como se investia antes. E esses grandes festivais acabam sendo o um momento que a população poderia ter para ver grandes shows e grandes bandas. Porém, infelizmente, você, para você pagar um Lola Palusa cada dia é 300 reais. Não é todo mundo que vai ter 300 pau Pra ficar um dia de show lá dentro Esperando pra ver duas, três bandas De 30 bandas que ela acha a maioria uma bosta E E no tocante
0: (risos) Tipo, eu falo que no tocante A acessibilidade assim Meio que É, 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 como eu falei É um ciclo vicioso, meio que A cada dia mais a tendência é Isso ficar esgotado mesmo Não existir de verdade Tipo Aqui no Rio a gente nunca teve. É que parece que meio que carioca não, não é muito fã de rock assim. Sabe? Tipo, carioca meio que fica. Prefere, prefere outros estilos, assim. Pode ser um olhar meio, meio preconceituoso, mas é o que eu vejo, assim. Tipo, a gente teve alguns shows, assim, em, em Essimos, que era tipo, de graça, show de Anitta de graça, show de pagode. E realmente, nunca mais, nunca. Tipo, acho que foi em 2017 isso. Tipo, nunca mais acontecer de novo, sabe? É. Só, só as finais, as conclusões. E
2: assim, eu ia puxar um outro assunto, porque o Ferraz tinha falado sobre a questão das bandas pequenas e tudo mais, que tinha na virada cultural e tal, mas também tem a questão de que assim, eu vejo que às vezes os grandes festivais tiram um pouco da atenção das bandas e dos artistas menores por um fato, cultura no Brasil é caro, isso, isso é cada vez mais evidente assim não só por preço de ingresso por tudo, o cara que é produtor ele tem que pagar 35 milhões de impostos sem falar que tem que pagar a caixa da banda tem que pagar a estrutura, tem que pagar equipamento, tem que pagar iluminação tem que pagar gente para trabalhar no, no evento e ainda e aí isso vai chegar vai acabar chegando no consumidor final e vai encarecer tudo mais e aí o, o que eu começo a perceber também e isso é uma coisa que ficou muito corriqueira nos últimos anos, é que o o público acaba se afastando dos shows menores e acaba desistindo de ver bandas todo final de semana, artistas todo final de semana, porque isso vai encarecer muito, vai ficar muito inviável. E aí começa a ir nos festivais. Porque aí no festival você vai conseguir ver 15 bandas em um dia. E é uma coisa que, assim, é financeiramente, acaba sendo mais viável. Você acaba conseguindo pagar 400 reais no festival se você fizer isso uma vez no ano. Agora, se você uhum. é uma pessoa que gosta de consumir cultura o tempo todo, é impossível você pagar 400 reais no festival e, sei lá, pagar mais 50, mais 60 pra ir num show no outro é. semana. E mais um no outro, sabe? Isso, fica, isso começa a se tornar cada vez mais pesado. E aí começa a encarecer ainda mais os shows dessas bandas menores, porque você começa a ter prejuízo. E ninguém tá fazendo... É, ninguém está produzindo para ter prejuízo. Todo mundo tem conta para pagar e tá querendo desenvolver um trabalho que gosta de fazer e trazer é, de uma forma prazerosa a cultura para os outros, gosta de proporcionar as mesmas experiências que o que o em menor escala, mas as mesmas experiências que os festivais grandes trazem, questão de música, de cultura e tudo mais. Só que as pessoas acabam deixando de ir, né? Porque é uma coisa que, que é totalmente inviável há 15 anos atrás a gente não conseguia pagar que ainda já era muita grana pelo fato de que a gente recebia menos, tinha um padrão de vida menor também. É, a gente conseguia pagar R$8,0 no show, R$10,0 no show, e aí sim conseguia ir todo final de semana num show, pelo menos uma vez por semana dava pra ir. Agora não, agora qualquer show é 50, 60 reais. E aí muita gente apela pra meia entrada, porque é uma coisa que, que ainda existe possibilidade para as pessoas que estudam e tudo mais, que também é uma coisa muito cara de, de fazer, que é estudar e hum. sei lá, parece que isso acabou ainda influenciando, esses grandes festivais acabam influenciando mais ainda, por que, que eu vou ver um show todo final de semana e isso não, não cabe no meu bolso sendo que eu posso ver tudo dentro de um festival conseguir pagar isso durante um ano inteiro na minha parcela do cartão de crédito, né
1: então, mas daí Nem. também entra um outro ponto cara, que, que, que eu acho que uh, a gente vai falar ah, mas os shows aumentaram porque tudo aumentou de preço, isso é fato tudo aumentou o preço, mas é necessário chegar a esse ponto desse valor para que você tenha um lucro digno, que você consiga pagar as contas e ainda tenha um lucro. Ou não, você tem que ter uma coisa extremamente exorbitante para ter um lucro além do que você quer. E por causa disso você aumenta o preço. Por que que eu falo isso? Eu sei que é um exemplo completamente idiota, mas dá para se ver o, o, a coisa acontecer. Tem um festival na República Tcheca chamado Bicinic Extreme Festival, que é um festival de música extrema, grande hardcore, punk e essas barulheiras todas. É numa cidadezinha minúscula, acho que chama Turnov, 9, e os caras fazem três dias de festival com uma estrutura gigante, com um palco enorme no meio de uma reserva florestal, onde tem comida do mundo inteiro, barraca do mundo inteiro, E é um preço que não mata todo mundo porque os ingressos acabam em horas. Será que realmente, eu acho que no Brasil, tem que se começar a ver as estruturas e os locais de shows tentarem ao mesmo tempo ter o lucro, mas ajudar com que aquilo não seja tão destrutivo para o público. Eu acho que existem coisas que dá para a gente tentar mudar e dá para tentar colocar um pouco mais na faixa salarial do, da população brasileira, que não que aumentou, mas ainda é um valor baixo, não é um Sim. valor alto. Eu acho mas que é, assim...
0: É que isso é um, é um discurso que sempre volta assim, a, sempre que tem Rock in Rio e tal, porque não parece mais o impacto do festival aqui na cidade é grande, tipo, tem gente uhum. de outros estados que vem pra ver o Rock in Rio, e o Rock in Rio, ele, pelo, é, não lola Lollapalooza, eu não vejo isso muito no lola Lollapalooza, mas o Rock in Rio em si ele virou uma marca, sabe, tipo, você não compra só o Rock Rio, você compra, sei lá, a blusa do Rock Rio, o fone de ouvido do Rock Rio. E meio que, eu acho que isso inclu- é, faz parte desse encarecimento do, do, do festival, da, da experiência, porque é, no, na edição passada, se não me engano, um dos patrocinadores do evento era o red, red Label, sabe? Tipo, a marca de whisky. Sim. E Sim. eu acho que isso e, e tende a, a, a vir patrocínios mais caros, sabe? Eu acho que meio que isso inclui nessa encarecimento do ingresso.
1: É, que, nem, é que vocês assim, falaram o ou... um negócio da cerveja, de ser 12 conto. Precisa realmente a cerveja ser 12 reais? É, tipo,
2: então, é uma
1: tem coisa umas coisas que nem do hambúrguer, um hot... vai. Você compra um hot pocket ali pra vender. Você vai vender aquele hot pocket por 15 conto, sendo que se você comprar no mercado, você paga 4 reais. Tipo, tem necessidade de eu vender... Quase o triplo do valor para poder lucrar com aquilo? Tipo. Sabe? É, então. é um treco desnecessário, que daí você afasta do show pequeno, você afasta do festival, você afasta o público de todo quanto é lugar, porque, ah, beleza, eu eu não vou mudar a estrutura do meu palco, mas pô, eu vou vender uma hum. brama a 15 conto. Também não dá, né?
2: É aquele negócio que a gente estava falando, assim, é acaba se, se tornando inviável de duas formas, né, porque ou você vai gastar muito dentro de um festival, mas aí você gasta uma vez no ano só, ou você vai acabar gastando, tipo, um pouco, algumas vezes mais, e sei lá, não, vai, vai se tornar inviável de você ir toda hora no show, você vai uma vez ou outra e, e sem falar que assim uma coisa que, que pega bastante é o fato de que você, aí, voltando no começo lá, você tá pagando caro, você tá enfrentando uma fila, você tá perdendo atrações que você poderia estar tá conhecendo, então parece que isso afasta o público, digamos assim, que tá lá por causa da música em si e tá trazendo mais as pessoas da experiência, porque aí a pessoa não fica tão irritada assim, se ela perder uma banda, se ela perder um artista que ela, que ela nem conhece, ela fica lá e aí aumenta o a classe social, entre aspas, assim, da galera que vai pra show, porque é uma galera que se paga 500 reais ou se paga mil reais, tanto faz. Sei lá, isso parece que vai perdendo um pouco da essência, né? Uma coisa que a gente tinha quando a gente era um pouco mais novo, assim, também tinha aquela magia de você ir num show, aquela coisa maravilhosa, aquela experiência que você sabe que você vai viver e nunca mais ninguém vai tirar e, sei lá, acho que A gente foi perdendo um pouco disso, né, parece que é uma coisa tão corriqueira, tipo, ah, eu perdi agora, depois depois eu vou, sabe, vai ter de novo, não tem mais aquela coisa de, caralho, mano, tem que ser uma coisa única, tem que ser uma coisa foda, sabe, e aí a gente vai aceitando as coisas porque a gente sabe que, ah, eu perdi o show desse cara esse ano, daqui a dois anos ele tá aqui de novo, então, tudo bem. Não fala
1: isso não, vai, não fala isso não, que eu tenho uma memória triste disso. Não, é, fala eu isso. Sei, eu sei. não fala, Entendi não fala isso, você... não, 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 não. Para de falar esse assunto, muda, muda. Eu vou começar a chorar aqui por causa do Chris Cornell, vai. <risos> é, tem
2: esse fato também. Tem, seis tem meses antes do que... cara
1: morrer, ele tocou em São Paulo. Eu falei, ah, não, ele vai fazer um outro show solo daqui a seis meses, meses eu vou ver. Aí ele morreu. Ah, mas aí não só, não
2: só isso. Até caras que nem faleceram, deixaram o mundo assim. É, eu lembro de... Eu, eu sempre gostei muito de Noção de Nada, sempre achei muito foda, mas eu nunca vi show. E aí, era uma coisa que rolava o tempo todo. Você assim, falava assim, ah, você não ver agora, você fala semana que vem, eu vou ver. Fui numa dessa, eu fui num outro show. Falei, também, ah, não vou ver agora, vou ver depois. Assim, tudo bem, semana que vem vai rolar. Aí os caras, tipo, aí eu recebo
1: a notícia assim, pô, foi o último show dos caras. Eu falei, como assim? Não, 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 isso não é verdade, sabe? Ah, mas se a banda acabou, pelo menos eu fico mais de boa. Agora o cara morrer, eu fiquei tão mal. Eu falei, puta é. que pariu. Não, vai, vai tomar no cu, não faz isso comigo. E daí o cara tá morto lá. É, eu tive que... isso com... Mas vamos falar de porque coisa assim, boa, tive... porque a gente falar de morte é triste.
2: É, eu, não tive, eu não tive esse contato de falar assim, ah, semana que vem eu vou, no ano que vem eu vou, porque um dos caras que eu queria ver era o David Bowie, só que é o David Bowie não vinha no Brasil há 20, ah, anos, 25 é. anos. Então, beleza. Eu acho que foi em tá. 80...
1: 92,
0: né?
2: 92, então fazia A Não, não sei. Ele só veio uma, Ele uma vez, veio.
0: vez também, né? Ele veio uma, é, uma eu vez. Uma né? vez eu sei, eu 92, tenho... Eu...
2: Né? Se ele mor... Eu não lembro, acho que ele morreu em 2016 E ele já Aí. tinha Sei lá, fazia Eu sou, sou péssimo de conta, mas 24 anos Que ele não vinha, então, beleza
1: Outra hora, outra <risos> hora eu vou procurar eu, tenho... eu não fui no show, mas eu tenho o ingresso Desse show, algum tio meu foi E deixou na minha casa
0: ele, Eu tenho o um papelzinho
1: ele... do, do ingresso Do Aí David é. Boy Vou vender qualquer dia <risos> Agora, uh, pra, 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 pra Débora falar um pouco Porque só os homens tá falando aqui Eu acho isso muito errado uh, é. <risos> ô Débora, pra gente Falar de um outro assunto, das bandas repetidas né A gente Sim, vai é. ver o Iron Maiden Pela vigésima vez O Red Hot pela quinquagésima Na vez Aí com certeza vão chamar Quem mais? que é O Red Hot Iron Maiden, quem mais deve vir tempo, Não, o Megadeth não veio Tanto no Rock in Rio Mas o Iron Maiden, o Red Hot, o 30 Seconds to Mars... Essas porra essas bandas aí veio muito de vez. Maron Five. É, o Maron Five. E o que que você acha disso? Dessa repetição sem limites de bandas, principalmente no Rock in Rio?
0: Cara, eu acho que isso faz um pouco parte do que o Edu falou, de perder a magia do, do festival, sabe? De deixar de ser um evento... Pode ser único, assim, na sua vida. E se tornar uma coisa... Banal, sabe? Porque, tipo, tô, quando, quando falaram do Red Hot Chili Peppers, a coisa que eu mais vi na internet foi meme, tipo, porra, Red Hot Chili Peppers toca mais no Brasil do que o Skunk, tá ligado? Tipo, J-Quest. E não, eu acho que ia. perde a magia, bem... perde o tesão de ver a banda. eu, eu Red Hot Chili Peppers é uma banda que eu realmente eu gostaria de ver, ainda não tive a oportunidade de ver. Acho que a, 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 a vez que eu, que eu bati o pé, falei, não, não vou ver. Foi no Circuito Banco do Brasil, que rolava ainda. Onde, onde era o, o Rock Rio antigamente. Só que, tipo, por algum motivo eu não fui e tal. Mas eu sei, eu sei que eu vou ter total segurança de que eu ainda vou ter muitas oportunidades de ver o Red Hot Chili Peppers aqui no Brasil. É,
2: a mesma coisa com Iron Maiden. A mesma coisa com Metallica. A mesma uhum. coisa com, sei lá. Enquanto esses, esses caras continuarem tocando... O... Pelo menos continuarem vivos, você tem a oportunidade de vê-los ainda, né? Porque. E principalmente sim. o Red Hot, né? A Red Hot tem 15 anos a menos, 20 anos a menos que o. Pois é. Essas bandas maiores, essas bandas mais velhas. Então. Parece que fica esse negócio de. Se torna banal para algumas pessoas. E sim, tem. A gente, a gente sabe que tem outras pessoas que, que ainda sentem essa coisa do. do do festival único, mas parece que uma grande maioria, por ter tornado banal e por ter tornado uma coisa de tanto faz assim, acaba influenciando em outras, né? E aí você acaba deixando de ir no festival. Porque você acredita que você, ah, não vi agora, vejo depois, ou ano que vem tem de novo, ou daqui dois anos tem de novo. Então, uhum. sei lá, perdeu, perdeu um pouco dessa essência. É legal que, lógico, tenha cada vez mais bandas vindo pra cá, cada vez mais oportunidade de ver as coisas, cada vez uma coisa mais próxima, assim, não tem mais aquele, aquele distanciamento que a gente tinha 30 anos atrás que, pô, você não vê a banda agora, nunca mais eu vou ver, eu provavelmente nunca nos, ninguém nunca mais vai ter dinheiro pra, pra trazer essa banda pra cá. Mas, sei lá, parece que, eu, que, que ao mesmo tempo que tem vantagens, tem desvantagens também muitos muito escrotas, muito chatas, assim, que prejudicam demais, né, então sei lá, é, fica, fica estranho, né. Ah,
1: sei lá, mano. É doideira. Não, é doideira, é doideira, essas paradas de repetir banda, tal, tipo. Eu não aguento mas, mais ver é. show do Chili Peppers, eu não aguento mais, de verdade. Eu sei, Débora, que você quer muito ver. Eu sei, de verdade, mas eu não aguento mais ver essa porra. Como eu não aguento mais ver o Third Second to Mars e aquele cara ter que ir na porra da, tiro, da tirolesa lá, da cordinha, sei lá o que, pra ficar passando e cantando. Eu não aguento mais isso. Comendando sair no palco.
2: Ó, oh, a Débora, vai, a Débora vai, vai concordar comigo, tudo bem, eu já vi o Iron Maiden duas vezes, mas você é, vai, vai ficar olhando assim e falar, pô, mas de novo, mas de novo, sabe, fica aquela coisa meio tá, aí você fica pensando assim, pô, mas será que não tem outras bandas? Tanto que às vezes eu até me proponho a falar as pessoas assim, cara, mas será que não tem outras bandas para trazer? Porque eu fico, mas aí é uma questão mais de headliner, porque eu sei que bandas menores é. tem, tem muita coisa pra trazer que não vem. Mas de headliner, assim, eu fico pensando, cara, qual, que é, qual banda estrangeira que poderia ser um, head, um headliner de Lollapalooza, ou um headliner de Rock in Rio, e que não tenha vindo pro Brasil nos últimos 10, 15 anos, assim, sabe? É uma coisa, tipo, bem difícil de você pegar. Daí eu fico pensando assim, será que a gente meio que... Trouxe uma monotonia, uma monotonia pro nosso gosto musical. Assim, será que a gente tá sempre escutando as mesmas coisas? Será que a gente tá deixando de conhecer coisas novas? Mas eu sei que não, porque eu sei que tem outras bandas crescendo aí a ponto de serem gigantescas, mas... Aí o cara, o cara começa a ver assim né o produtor, pô, mas vale a pena ser um headliner, ser alguma coisa um pouco maior? Tanto que o Rock in Rio no, na edição passada trouxe algumas bandas nos palcos menores, lógico, mas algumas coisas que, sei lá, fofas Tocaram pela primeira vez no Rock in Rio. E... Deu certo. Foi legal. Mas talvez num, num tamanho menor que pode ser que não interesse os produtores, né?
0: O Rock in Rio tá fazendo uma coisa é, com, é, trazendo tributos assim, a artistas antigos que tiveram uma relevância no, no cenário da música brasileira. e tá trazendo artistas, entre aspas, menores para fazer esses tributos. Acho que isso... Pra não meter pau só no, no festival, acho que isso tem, tem, foi uma coisa legal que eles fizeram de abrir essa porta para fazer um tributo
2: a algum
0: artista ou bando, <risos>
2: Eu acho que só nesses tributos, assim, seria legal se pudesse trazer algumas coisas do artista também,
1: né?
2: Que aí aí eu acho também, pode ser um pouquinho chato, assim. Você trazer um artista menor, que talvez pouca gente conheça, mas pra pra, pra tocar e cantar coisas de outro artista. Talvez podia mesclar e falar assim, pô, a gente vai tocar Zé Ramalho hoje, que todo mundo gosta, todo mundo é muito fã, tem uma história monstruosa, mas a gente vai tocar mais umas quatro, cinco músicas nossas aqui também, pra vocês conhecerem o nosso trabalho e
1: ver, ver o que vocês acham é que, é que, que o ponto lá. desse do tributo ele funcionava muito mais pra de ir até gente um pouquinho maior mostrando esses, esses artistas né? agora acho que, eu acho, eu que, acho que, dá, que agora se for um grupo menor eu não acho que isso seja vantajoso eu acho que seria vantajoso deixar o cara apresentar, que nem teve no último Rock in Rio, tinha um palco lá no meio do, do, do terreno lá, que parecia um palco parecia um caminhãozinho, sei lá que caralho que, que parecia aquilo, que a bosta Sim, do é. Raimundo tocou né? Podia, podia não, fazer eu nem... esse espaço com bandas menores e deixar as bandas tocando ali, porque a galera vai passar, vai comer um rango, toco, assiste, gosta, vai lá, senta lá e vê, sabe? cola na grade pra Bom. ver. tipo Eu acho que é uma forma melhor do que você botar tipo, a bosta do Raimundos pra tocar. Entendeu? É que ah, eu queria eu... xingar o Raimundos. Não sei se tocar lugar nenhum, na verdade. É, de preferência.
2: Eu não sei se a, se a Débora chegou a ver Maia com mais frequência do que a gente aqui fora do estado, né? Mas teve esse, teve esse palco menor mesmo e teve muita banda tocando, né? um,
0: um comentário que rolou foi né, ter esse palco é que não lembro, acho que foi na, na última edição também rolou o um negócio da Anitta e tal e teve, tipo, um tributo ao funk, assim, então tocou só funk nesse palco e teve um bota do palco Sunset também, que recebeu uma galera muito legal, assim, diferente da porque a galera tá acostumada a ver e tal, com som diferente. Assim.
1: Mas nesse palco, da Anitta tocou o bonde do Tigrão? Se não tocou, é ah, sacanagem, deve ele tocado. deve ter tocado. <risos> Tem que tocar o é bonde do Tigrão, é, Cidinho e Doca. Furacão,
0: Furacão 2000, então provavelmente deve ter tocado. Ah, ter então sim. Tomado.
1: Tem que ah, tocar os, os clássicos da aí Furacão. Foi, foi aí foi foi é Pô, é... O
0: paredão é lá da Furacão. Foi, foi
1: aí cara. é foda, aí é sucesso. Mas a gente tá falando falando desse negócio das das artistas repetidas. Então, vamos fazer uma brincadeira aí. Vamos vamos fazer um... Cada um monta o teu dia de Rock in Rio. Mas com pelo menos três artistas ou dois. Mais de um, né? Que nunca tenha tocado. Vamos começar primeiro com as damas, né? Débora, por favor gente tinha batido esse papo já e... Já, eu faria, e agora... Faria, na...
0: faria um dia punk, assim. E muita, hum. Quase nada punk no Rock in Rio. Então...
1: Tá, quem você daria. traria? Quem você traria? Vai. Palco Sunset principal e vai os dois artistas pra tocar num palquinho menor, assim, sei lá.
0: Eu tenho que... tem que Pôr o Green Day, né? Por, por questões secretas aqui. E... <risos>
2: Eu acho que ia que ser é legal esse do Grindy. O é uma banda que poderia é. ser um headliner que, não, que nunca tocou na né?
1: Tá, quem mais? Vamos lá. Tá. Os dois vão ser no palco principal, né? É. Tá, quem mais? Mais um aí no principal e bota uns no Sunset aí pra gente ir.
0: No principal eu botaria o Blink também. No Sunset? Pior que o Sunset, ele, ele me abre mais a cabeça pra várias bandas do que o, o Pouco Mundo. A que ponto chegamos?
2: E não é... Mas, assim... <risos> o Poco Sunset é uma coisa muito, muito mais tranquila de fazer, né?
0: Sim, é mais amplo. Ele te dá mais liberdade pra pôr assim, mais, mais diferente e tal. Cara, eu botaria... Às vezes, não fica tão punk assim. mas eu, Pensando nessa, nessa amplitude que o palco se time abre, eu botaria o Dead Fish, Seria legal ver o Rock in Rio. Mais um, dispensado. Puts.
2: pegamos, pegamos no, ah. no, momento, no momento que, o que dá
1: Qualquer coisa, pensa mais um pouquinho aí, vai Eduardo. É. Você. Pensa mais um pouquinho é. aí, Débora, que falta bastante Sim. ainda pra você falar aí. Vai, vai Eduardo.
2: Eu, eu acho que pra pouco mundo mesmo, eu acho que rolaria legal um Green Day, mesmo não sendo, eu não fazendo um, um dia só punk, eu acho que o Green Day é uma banda que atrai público tem uma visibilidade legal e nunca tocou. É uma banda que é. poderia... poderia valer, é uma banda que tocou, a, sei lá, não lembro o último show deles, mas não tocou recentemente no Brasil.
0: 2017.
2: 2017, né? Mas que é uma banda que nunca tocou no Rock in Rio. Poderia tipo, experimentar um festival com 150 mil pessoas assistindo. Poderia ser, ser bem, bem bacana. Daria pra colocar, sei lá, nessa... Nessa questão de tributos aí, que a galera faz bastante, sei lá, tipo, pra tocar no palco, no, talvez no palco mundo, mas sei lá, depois da primeira banda brasileira, né, que sempre tem aquela banda brasileira que abre, é, fazer um tributo do, do, do Motorhead, que foi uma banda que nunca tocou no Rock in Carai, Rio. Caralho, você é uma acabou de roubar legal. a minha
1: ideia, desgraçado.
2: Não, eu acho que se rolasse um tributo do Motorhead ia ser... E essa tá
1: foda. É, mas você tá colocando pouca fazer... gente. Não, não, coloca mais gente, vai, uns 4, 4 de cada palco e uns é, dois fora. Aí... Gente, vocês estão falando pouco. Vamos, vamos esquecer. Sim, isso. sim,
2: sim. Aí eu colocaria também, tipo, nessa noite aí, é, com o Green Day e o, e o Motorhead, eu poderia trazer alguma banda que, sei lá, pode, não sei se ainda tá tocando, não sei se. se faria uma turnê de novo, mas o The Who é uma banda que também nunca tocou no Rock in Rio e seria legal pra caralho de ver. E é uma Sim. banda que, sei lá... E é uma banda que é
0: arrasta público. público
2: também. Sim, arrasta muito público, às vezes até, até mais do que o Green Day, poderia até tocar depois do Green Day. E uma Sim. banda nacional para abrir um pouco o mundo seria legal trazer... Sei lá, uma banda que... Deixa eu pensar aqui. Uma banda que, atra... que talvez atraia público, mas que não seja uma coisa tão tão evidente assim, tão mídia assim, agora o o... não vou colocar nessa mesma noite, digamos assim porque talvez não encaixaria nem fudendo não, é uma noite,
1: noite. Duffy, é uma noite não não vem com essa de outra noite não não, não, só tô falando é uma noite, não, é pra mesma noite você vai ter que colocar, (risos) se vire, o problema é teu
2: é... Sei lá, cara, colocar uma banda tipo um Nenhum de Nós, assim, que não toca mais a banda que, que traz nostalgia pra galera, traz uma boa, que traz uma coisa legal, ou sei lá, colocar o, o Humberto, assim, eu sei, que não, eu sei que não tá casando tanto, mas eu tô tentando puxar coisas hum. que nunca tocaram no Hot Hill, porque só pra, pra, pra ver se a gente consegue soltar um pouco mais esse leque, abrir um pouco mais esse leque, porque fica chato, né, você sempre colocar as, mesma, as mesmas bandas de novo, assim, né. Pro palco Sunset, como como a Débora disse, a gente consegue trazer um leque maior. Daria pra colocar um Bad Religion como headliner do palco do 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 palco Sunset. Sei lá, e aí você colocaria também uma banda tipo. Sei lá, pra trocar um pouco mais também o estilo, assim, também fazer essa mesma bagunça que a gente tava. Que que eu fiz no Palco Mundo aí. Trazer uma banda nacional tipo Crisium, trazer uma banda nacional tipo. Deixa eu pensar numa outra aqui. É. Não sei, o Nervosa tocou legal pra caramba por pegar uma outra banda desse mesmo estilo, tipo Escrota, que traz, uma, que traz uma, um som muito bem parecido e também tá trazendo um público ultimamente, tá fazendo trabalhos geniais, assim, que é uma coisa que ah, a galera mais metalzão, truzona, não gostaria de ver o pouco Mundo, mas também não deixaria de ir no festival, sabe? Conhecer uma coisa nova ou trazer um, um som um pouco mais, mais bacana e trazer essa visibilidade feminina também. Que eu acho que às vezes falta no. Falta um pouco no mundo do rock, assim, porque você tem outros estilos uma princesa feminina muito forte, no, no rock parece que não aparece, né? E seria legal trazer para o palco Sunset também, e uma atração brasile... mais. Deixa eu ver. Uma terceira atração, não sei se eu vou conseguir fazer quatro no palco Sunset, assim, para encaixar legal, mas trazer uma banda, tipo, não tão metal, não tão punk, mas alguma coisa diferente, tipo, Brasa seria uma coisa legal, cara, que você aí Sim. traz uma diversidade monstruosa pra um, pra um festival que, que abrange tudo, mas que não perde a essência de trazer essa, essa questão do nome, que todo mundo pega bastante, de não ter guitarra, não ter bateria, não ter baixo, não ter amplificador, viu? os caras podem fazer um som um pouco mais diferenciado do rock, mas traz uma coisa diferente, assim como o Chique traz, assim como o como outras bandas já trouxeram, ou que não são tão ligadas ao rock, mas que traz uma energia
1: muito legal para um festival, como experiência. Né? Tá, a Débora lembrou de mais alguma coisa ou quer pensar mais um pouco ainda?
0: Não, no, no Sunset eu, eu botaria também o The Hives. uma banda que tem um, um som bem up, assim bem, bem festival e tal. Acho que seria legal para dizer... para dizer... É, e também eles fazem tipo um punk mas é bem diferente assim do, do comunsão que a gente já tá acostumado
2: é, é uma banda que tá
0: rock. é, e é uma banda que tá nativa, então provavelmente eles teriam alguma coisa nova pra apresentar e seria legal
2: o seu ah, rapaz, vamos lá que você...
1: é. Traria, o já, meu que eu, já que eu
2: roubei essa
1: ideia
0: é, mais Sim. ou menos
1: o meu headline é o ACTC que também é uma banda que já tocou, tocou, no no, no prim... tocou no primeiro, tocou no primeiro. É, né? Tocou verdade. no primeiro, eu traria de volta Porque é um show que muita gente espera ver É um show um do e Ia ser um puta show O meu tributo ao Motorhead seria um pouco diferente Eu ia trazer os dois ex-integrantes Que ainda estão vivos Que tocaram na fase final do Motorhead Que até um deles é o baterista do Scorpions até é o Mike D, acho né Mike D, nunca lembro o nome dele Mas que é o batera do Scorpions Eu faria um tributo ao Motorhead trazendo os dois Mais alguém pra segurar o baixo Podia ser até o próprio filho do Leme que toca baixo e convidava pessoas para serem vocalistas ali então eu acho que seria massa fazer um negócio desse eu colocaria o Bad Religion no palco talvez um palco principal um pouco, um pouco antes dessa homenagem ao Motorhead e a banda brasileira no meu palco principal para abrir o palco principal era o Ratos de Porão eu, tra- eu levaria o Ratos pro palco principal porque acho que uma das bandas do punk, do hardcore tá, é uma das mais antigas ainda na ativa sem ter parado até hoje. Eu levaria um ratos pra abrir. No palco Sunset, se não fosse o Bad Religion o meu headline, o meu headline seria por um gosto meu, né? Mas foda-se. Se eu que vou estar tá apontando o meu dia, o problema é meu. Eu botava na Palm <risos> Death. Eu botaria na Palmdeaf. É que é
2: uma banda grande que, que, que sei lá, toca, toca nos shows deles aqui no Brasil, mas acho que nunca vieram para um festival no, no Brasil,
1: né? Não, só no mini festival do Lib lá. Ou se, por exemplo, se no palco mundo, junto com o ICD-C, eu botasse um King Diamond, aí eu jogava o Bad Religion pra, pra. É melhor. Eu boto um King Diamond, jogo o Bad Religion pro palco Sunset como headline e um antes na Palm Death. De banda brasileira no Sunset. Ah, caralho, agora foi foda. No Sunset, acho que o Crisium eu colocaria de novo. Eu colocaria o é Crisium de novo ou melhor, vou trocar. Eu boto o Crisium para abrir o palco principal e o Ratos no Sunset, que o Crisium já tocou no Sunset antes. Eu acho okay. que o Crisium tem tamanho grande para tocar em palco principal do Rock and Roll fácil. Então eu botaria o Crisium para abrir o palco principal para Sunset. Como eu vou deixar mais punk e grind, então eu boto o Ratos para tocar no Sunset. Aí seria o Headline, o Religion, a Palm Death, Ratos, e pegaria alguma outra banda menor, deixa eu ver. Dead difícil não. Dead difícil eu não pegaria. Puta, eu não sei. Esse é difícil, hein? Esse é difícil.
2: Bom, desse, eu tava pensando naqueles palcos pequenininho lá, eu não sei, cara, que, porque assim, é, acho que uma, seria uma dica em comum entre nós três aqui, é, porque a gente não, eu não sei se eles vão ter mídia o suficiente, era uma banda que estava crescendo, mas a gente não sabe se hum. vai ter uma mídia suficiente para atingir um público gigante e tocar num festival, num, num palco maior, assim mas uma, da, uma das bandas que tava mais crescendo nessa história do rock, assim, sem entrar tanto em rótulos, era o Molho Negro, né? Sim. É, o um
1: Molho Negro, mas daí o um Molho Negro, num, eu acho que num palco tocando só banda de hardcore, num mais hardcore punk eu acho que talvez não combinaria, mas seria um show foda, eu acho que eu botaria o Molho Negro naquela, naquele palco da Vanzinha, que eu aumentaria aquele palco, lógico. Mas aquele palco da Vanzinha... O palco da Vanzinha eu teria um Molho Negro, teria um Facada, um Dead Fish, fácil assim, essas três fácil. Porque você tem gêneros diferentes de locais diferentes, não são bandas paulistas ou cariocas, é, Espírito uhum. Santo e duas do Nordeste. Tipo, eu acho que daria pra dar uma, uma diversificada. E levaria alguma outra banda mais rock, assim, Tipo, tem um molho negro, mas eu levaria alguma outra, assim. Sei lá, um, um menor Atos pra ser do Rio de Janeiro? Talvez um palquinho lá menor eu colocaria no um palquinho eu... da van. Eu botava eu o menor não... Atos por representar, por ser uma representante da, da cidade, assim. Mas, eu talvez eu
2: não me engano. Se eu não me engano, o Menores tocou nesse palco pequenininho do Rock in Rio,
1: no último que Ah, teve. toca de novo, não tem problema. É. Não tem problema.
0: Não, não, é mas tocou uma bem só. E, é, e o Menores Atos bem. é uma banda que, tipo, não tenho acompanhado muito o trabalho deles, mas tava, tava meio, meio distante, assim, da cena, né? Não tava tão aceso com, quanto
1: costumava. É, seria legal. Daí você bota um show ali no palquinho ali, você vai ter uma banda de... Você vai ter duas bandas, em todas as bandas quase, tirando o, o, o Menores, sendo de outros locais, de gêneros diferentes. Todas. E no Sunset, puta, mais uma no Sunset? Ah, não sei, mano. É que
2: são 4x4, quatro, quatro, né?
1: 4 quatro x É, faltou pop, mais pop. uma pra mim no Sunset. Deixa eu pensar aqui. Vou botar o Sepultura pra abrir, só pra falar que é uma bosta. <risos> eu não, eu, eu já tô avacalhando.
2: Eu... Assim, hoje eu tenho quase certeza que isso não daria certo, mas eu gosto muito mais. Eu gosto gosto muito mais da fase Max e Igor do que que o que rola hoje, Ah. atualmente. Ah, muito mais. É, verdade. Não sei se, como eu disse, eu não sei se daria. Não sei se se tivesse continuado, se a gente tivesse tido a treta e eles tivessem continuado até hoje, se é que se continuaria legal do, do jeito que era,
1: mas eu não sei se eu consigo entender o que o Sepultura faz hoje. ó, eu vou vou, vou mudar de novo, no Sunset eu vou levar uma facada pro Sunset, porque daí eu tenho um representante de outra região sem ser São Paulo, e no palquinho do do carrinho eu boto o Hot, que é uma das bandas mais antigas do Grind brasileiro, e pronto, fica a barulheira lá, fica a barulheira no outro, e no palco principal vai ficar umas bandas mais classiconas e um pouco mais de metal, um palco Sunset mais barulhento, e a vanzinha com hardcore e afins, e se coubesse mais um no Sunset, eu trazia o Wall, que é os caras do Descendants, e colocaria antes do Bad Religion. Seria massa também.
2: Seria legal pra caramba. Não sei se alguém
1: entenderia, o...
2: mas seria legal pra caramba.
0: É, <risos> eu, eu acho que...
1: É... É. é. Mas se você for pensar, a maioria das bandas que a gente fala, muitas delas, acho que não toparia tocar no Rock in Rio, sabe? Então...
2: Não, eu acho, que eu, eu acho que o Bad Religion seria a banda que toparia tranquilo, porque o Bad Religion toca... Todos os festivais possíveis, imagináveis por aí. Por aí e, o Day, né? e o Green Day,
1: né? E o Green Day,
0: Mas o histórico de festival do Green Day é muito pequeno, cara. Eu acho que
1: não. É, acho que é, porque, é...
2: é porque eles sabem que eles sozinhos lotam um
1: estádio. Então... Mas é aquela, é, se você faz. É. Mas se você faz um Rock in Rio com Green Day e faz um show solo em São Paulo, aí já dá mais jogo. Sim. Porque eles vão Sim. ter o show próprio, é que nem quando aconteceu num, 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 num é? Rock in Rio hum, de dois três anos, 2, três edições anteriores, que o Slipknot tocou no Rock in Rio, aqui em São Paulo fez um show solo, o Feit No More tocou no Rock in Rio e tocou no show solo tipo, os caras fizeram aqui em São Paulo shows solos
2: sim, não, e a gente também não coloca o Slipknot no, no, no line-up do Rock eu não in Rio, porque mais. Não, porque <risos> ele já tocou no Rock in Rio e agora, agora que eles não vão tocar mesmo no Rock in Rio, porque
1: eles estão um festival Vou tocar deles, na Rock né? in que eu, sou, que um eu sou muito a favor daquele cartaz lá que tinha aviões do forró, barões <risos> da pisadinha. <risos> é, o MC Pose. É, MC Pose do rodo. Eu, eu acho que ó só faltou o Thierry e o Zé Vaqueiro.
0: Não, e tinha o Fiuk, FIUK
1: também. Ah, é, tinha o Fiuk. FIUK. Então, é, a gente não, tira o eu Fiuk. Tiraria o, eu, tiraria eu tiraria o Fiuk tiraria... e botava
2: o Zé Vaqueiro. Não, eu acho que eu tiraria o Fiuk e colocaria aquele padre... Esqueci o nome do padre que toca com o Alok. Eu acho ah, que eu não, 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 não,
1: não, nada é, nada é cristão, cara, nada de, de padre, não. É, não. Não, cara, mas... Bota o Thierry eu... que, que tem a música Sim. da Rita e da facada lá, já era, é. Não, eu já sei,
2: mas, cara, aquele aqui, aqui, não sei se eu mandei pra vocês e quem não ouviu, por favor, procura, cara. É, <risos> padre Reginaldo, lembrei, Padre Reginaldo e Alok. Cara, que negócio sensacional, cara, eu... eu, eu... Eu juro que eu começo o vídeo rindo E termino com ele como eu comecei
1: é, O Padre Aham, Reginaldo, o é o, é o, o
2: que usa a calça O Loki si é
0: cômico, né O porque ser si é uma figura muito cômica Cara,
2: eu acho que a única coisa que eu não gostaria de ser É vizinho do Alok, né Porque o cara realmente fecha o, o prédio dele Pra fazer uma Uma live e ninguém dorme, né É maravilhoso
0: Imagina ser filho do Alok
1: Ah, mas aí eu teria grana Aí né? é diferente <risos> Os vizinhos do que tinham que ficar gritando lá, nunca mais eu vou dormir, Michael Vô Glass.
2: E é bem isso mesmo, cara. Porque tipo mesmo que você queira dormir, você não vai dormir. O cara só uma fogueteira na, na cobertura, coloca umas luzes, aí coloca som alto pra todo mundo.
0: É né? maravilhoso. Três e meia da manhã.
2: Cara, que, de verdade, cara. Eu, não, eu, eu vi a primeira live dele e eu falei assim, não é possível que ele tá fazendo isso. E não, é, não é
1: possível que nem, não esteja ninguém reclamando. Pô, verdade, Débora, você falou um nome muito foda que tinha que tocar no Rock in Rio, MC Pose do Rodo. Putz, mas tinha que tocar. Tinha que ter aquela versão dele que tem na internet, que é aquela versão de música dos anos. Tipo, Dance Music, que é dos uhum. anos 70. Put, ele tinha que cantar com esse beat. Com o beat dos anos 70 lá cantando. Puta, ia ser o melhor show, mano.
0: Aquela música do baile com o beat do Harad, Take On Me.
1: É, não, e ou melhor, chama o Chique de novo com o Nile Rodgers, faz o Nile Rodgers fazer a base e o Pose cantando. Caralho.
0: pior que o Nile Rodgers é a cara de topar um absurdo deles, tá ligado? Topa?
1: Pô. Não, ia ser um absurdo, ia ser genial, imagina. <risos> no do eu olhar assim. Aí, Nile, caralho, toca essa porra aí. <risos>
2: Cara, eu acho que melhor do que esse só o pavarote do Funk, que é o Nego Blue
0: ah. esse ah, cara
2: o, não, to... o Kevin e o Chris também seria massa, hein seria é demais, cara, mas o, 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 o Nego Blue, cara, ele, ele conseguiu fazer mais sucesso com as piadas que fizeram dele por ele ser o pavarote do Funk do que com as próprias músicas dele, cara é maravilhoso isso
1: Gente quando, a gente, quando nós chegamos nesse, nesse momento é porque a gente já tá acabando, porque chegar é. nesse nível é porque o negócio já tá no fim.
2: Não, mas ó, de verdade, voltando ao assunto do festival, para encerrar. Cara, como seria bom se a gente conseguisse unir o um meio termo e chegar num, num país ideal, digamos assim, onde você conseguisse tanto assistir um show pequeno, várias vezes durante o um mês e poder também ir num festival que traga coisas diferentes traga coisas novas traga coisas que talvez as, os produtores de shows menores não consigam trazer
1: não só para encerrar eu queria muito ligar a TV na Globo e ter um cara lá no Rock in Rio cantando descendo descendo vai novinha".
2: olha cara
0: um não... composto Malone né se não me engano
1: foi, ele, é, ele tem o um rolê com o Post Malone, na é verdade?
0: Porra, sensacional.
2: não e O Post Malone deve ser um cara muito legal, cara, porque ele juntou o... o Travis pra fazer uma live só com cover de Nirvana, cara. O cara deve ser muito legal assim pra trocar uma ideia. Pra trocar...
1: Agora tem que ter uma live do Post Malone com o Kevin e o Chris, pronto. Isso aí. <risos> não é isso. É Débora, uma... pelo <risos> amor de Deus, isso é a que a gente já tá falando muito absurdo, velho. <risos>
0: Em alguma consideração final assim?
1: Já dei considero... a minha! Na <risos> consideração
2: final a gente vai um rolê do Post Malone com Kevin Chris. <risos> no Rock in Hill. No Rock in Rio.
0: Então fica a dica aí Post Malone. Quem sabe? <risos> Mas é isso, a gente chegou ao final do, do nosso pilotinho. Deixa o fi- seu feedback aí pra gente. Me diz se você gostou. Me diz se você quer denunciar a gente, o que você quer fazer. Engere umas bar... fotos aí pra gente.
1: Por tanta barbaridade... É, por tanta barbaridade a que a gente quer. falou, principalmente eu, desculpa.
0: Deixa é só sugestão de pauta pra gente, que quem sabe a sua pauta vai aparecer aqui no, no próximo episódio. Esse foi é o nosso piloto. Segue a cabana da música nas redes sociais. Eu vou precisar da ajuda do Azul pra me lembrar, mas o Instagram é arroba cabanadamusica.
2: É tudo Cabana da Música.
0: É, tudo Cabana da Música. Vocês querem deixar a rede social de vocês?
2: Pode procurar aí em qualquer lugar, Eduardo da Costa ou MFE Danf, que você me encontra.
1: É nota fiscal, tipo Danf e tal? É, é nota fiscal.
2: Nota fiscal eletrônica Danf, aí você me encontra. É.
1: Os meus é mais fácil você trocar ideia comigo lá pelo BR que é um site que eu também participo. É só procurar redes sociais post.chatcorbr ou post.chatcorbr.br. E não agridam cambista. Só se o show valer a pena.
0: (risos) É isso aí. O meu meu Instagram é arroba roberta underline dcg e o meu Twitter é déborarobertacg. É isso. Seja com a gente no próximo episódio.
2: Valeu. Tchau.